0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El Padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Si Dios es capaz de perdonar a todas
1: las personas, incluso a aquellas personas que han violado y asesinado.
0: Por supuesto que sí, a Dios se le define como rico en misericordia, sí dice la Sagrada Escritura. Y Dios efectivamente es amor, aunque a veces parece que no es amor y está dispuesto, y cada, cada hombre pues es, es su hijo. Y de la misma manera que un buen padre, una madre, pues nunca van a dejar de querer al hijo, aunque el hijo a veces se, se porte muy mal o haga desastre y medio, pues no deja de ser su hijo. ¿no? Se puede decir que Dios... Eh, nunca se cansa de perdonar, quizá el hombre es el que se cansa de pedir perdón, pero de hecho la iglesia católica pues no puede decir, nunca lo ha dicho ni lo va a decir, tal persona está condenada, no puede decirlo de personas que sabemos que hicieron quizá muchísimo mal, eh, no quisiera poner nombres aquí pero lo sale un, un, un Hitler o un Mao Zedong o Stalin o Lenin o, o lo que sea, ¿no? Eh, Dios siempre va dando oportunidades, ¿no? Va dando señales al, al ser humano. Incluso, pues eso lo vemos mucho los sacerdotes. Los sacerdotes atendemos a moribundos continuamente. A veces nos encontramos gente que, has, que están bautizados o lo que sea, pero que siempre han estado muy molestos con la iglesia, enojados, eh, come curas, llamémosle así, ¿no? Y que, pues en esos momentos Dios les da una gracia especial, le piden perdón y, y mueren en, con muchísima paz, ¿no? Eh, y Dios quiere que todos dice la Sagrada Escritura Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad
1: se tiene está un poquito larga igual se tiene registrado que aproximadamente 10 millones de niños mueren cada año antes de antes de que alcancen los 5 años de edad o sea mil por hora en dolor y agonía varios de los cuales tienen padres que creen en Dios puede ser el cristiano, judío, musulmán y cuyas plegarias no serán respondidas. Acorde al argumento teológico, todo esto es voluntad de Dios. Pareciera que, cual, pareciera que cualquier Dios que permite que millones de niños de su propia creación sufran y mueran de esta manera, y que sus padres sufran uno de los peores dolores posibles al ser humano, o no puede hacer nada para ayudarlos, o les es indiferente. Por lo tanto, ¿cómo podemos afirmar que Dios es todo amor y todopoderoso? tomando en cuenta este de infinitos ejemplos que cumplen con la misma premisa. ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento innecesario? ¿Por qué tenemos que pagar justos por pecadores? ¿Tenemos que invocar forzosamente la cualidad misteriosa de Dios para dar lugar a estos hechos? Y con eso acaba.
0: Estupenda la pregunta, muy bien planteada, muy bien eh, argumentada. A ver si logro entender tus, todos los eh, argumentos que tú manejas. Primero hay que decir que efectivamente Dios es bueno bueno y Dios no quiere y ni siquiera es correcto decir es que permite el mal y mucho menos esa última frase que dices tú decir bueno pues como no sabemos pues hay que invocar un Dios así misterioso misericordioso pero en la verdad los hechos son contundentes en contrario ¿no? el tema del mal es algo que funde los cables de la mayoría de las personas e incluso les hace molestarse con Dios nada más que hay que entender qué es el mal eh, el único verdadero mal, fíjate la, la frase que te voy a decir, el único verdadero mal es el pecado. Los griegos tienen una expresión muy bonita diciendo que el pecado es no dar, no dar en el blanco con, con nuestras acciones, como una flecha. ¿Por qué? Porque en esas instrucciones que Dios nos puso al crear, nos dijo cómo comportarnos, qué hacer. ¿no? Cuando no, no, no hacemos lo correcto, digamos que el tiro es fallado. Eso es el pecado. No, no hiciste las cosas de acuerdo al, al diseño original de Dios en tu, en tu modo de ser, de actuar, etcétera, etcétera. ¿no? Ese, es el, ese es el único verdadero mal. Lógicamente, los seres humanos llamamos mal pues a una cantidad de cosas que son relativamente malas. Por ejemplo, eh, eh, en el mundo creado, ¿no? el mundo creado, pues, pensemos nada más en el planeta Tierra, en el planeta Tierra pues es un planeta que va a unas velocidades inmensas de traslación, de rotación, y pues hay marejadas, y hay temblores, y hay tsunamis, y hay erupciones volcánicas. Así fue diseñada la Tierra. Lógicamente eso, esos fenómenos atmosféricos causan muchos males y a veces muchísimos muertos. O lo que estamos viendo en estos días, ¿no? que de repente un, un, un virus pues casi invisible más que por eh, aparatos muy sofisticados, pues está haciendo estragos o, o a lo largo de la historia ha habido pandemias tremendas como la pesta negra o, o la viruela que ha azotado en América recién descubierta que mató muchísimos millones. Entonces a eso le llamamos mal, pero bueno, es parte del, del mundo creado. Dios hizo seres, hizo bacterias, hizo protozoarios hizo tal, y algunos hombres son afectados. No es que Dios diga voy a hacer un, un virus para que empiece a matar a la gente. Esa es una visión de, de Dios como si fuese un pc de, de diseñador de un jueguito malévola, que de esos que se ven en las computadoras. ¿no? O llamamos, ese es el mundo creado, el ser humano. El ser humano es un ser compuesto y complejo. Y, y todo ser compuesto tiende a la descomposición. Llamamos mal a envejecer, llamamos mal a la muerte, llamamos mal a la enfermedad. Y sin embargo es parte de la naturaleza humana. Todo ser humano pues, tiene, sufre algunas enfermedades, unas más graves, otras menos graves, y muchas de esas enfermedades también son efectos o consecuencias de actos libres de otros seres humanos. Yo no sé, ni sabemos si el, el, el coronavirus, el COVID-19, fue fruto de un descuido de, de un ser humano, de una mutación, etc. Y claro, trae efectos. Un acto libre de una persona puede generar muchas cosas. Los niños que tú mueres, que dices que mueren, eh, eh, es tremendo, por supuesto, que mueran mil al... ¿Cuántos decías mil al día? ¿O diez mil? ¿O cuántos?
1: Eh, mi, mil a la hora, dije mil a la hora. M mil a la hora. Sí, sí, mil, okay. mil a la hora. Mil
0: ok, hora. bueno, tú nada más piensas en los millones de abortos, ¿no? A la hora. Eso son muchos millones todavía, ¿no? Eso es todo todavía tremendo, tremendo. Y, pero no, no lo que no se le puede es achacar a Dios. Dios hizo al ser humano libre y, 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 es, y, y es responsable, o sea, tiene que responder de sus actos libres, ¿no? Por supuesto que un papá que ve morir a su hijo, recién nacido, pequeño, no digamos por hambre o por maltrato tal, es una, es una barbaridad. Y esa es la maravilla de un Dios, que Dios dice, yo no voy a hacer robotitos, los, los voy a programar y van a ser todos perfectos, eso, es, eso no quiso hacer. Dice, yo quiero hacer unos a mi imagen, yo soy libérrimo, hago lo que quiero, quiero que ellos también gocen de esa libertad. Y yo sé que con su libertad van a ser mucho mal algunos, y sin embargo, lo quiero, porque quiero seres muy distintos. es Por eso somos la cumbre de, 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 de la creación. ¿no? Entonces, claro, el tema este del mal, ¿no? pues hay que entenderlo relativamente. Por eso te digo que el único mal es que el hombre no, no, no siga pues, el instructivo de funcionamiento. Pero ese instructivo pues, no es en automático, ¿no? es con libertad. Dios nos hace ver qué tenemos que hacer y si no lo cumplimos, pues... Eso le, le duele mucho a Dios y a pesar de todo nos sigue queriendo.
1: Mi pregunta es si las personas que se suicidan siempre van al infierno. Y, o sea, yo lo digo esto porque una amiga mía se suicidó el año pasado y era muy buena persona, pero tenía, pues, enfermedades mentales. Entonces esa es mi pregunta.
0: Sí, no, la, la respuesta concreta es que no, no por suicidarse esa persona va a ir al infierno o va a ser condenada. Eh, te puedo decir que antiguamente la iglesia católica pues, eh, no entendía del todo el suicidio y hubo épocas, bastantes siglos, en donde una persona que se suicidaba pues, no se permitía tener una misa de cuerpo presente con el suicida o antes los, los cementerios estaban al lado de las iglesias, se llamaban camposantos ni tampoco permitía a la iglesia que los enterraran en los cementerios católicos. ¿Por qué lo hacía la Iglesia? Pues porque era una manera de disuadir a las personas, de decir, pues no te suicides porque es muy grave, porque va en contra del quinto mandamiento. Pero a Dios gracias, pues la Iglesia también está abierta, ¿no? Y cambia lo que tiene que cambiar y se dio cuenta, gracias a la ciencia, de que el 99.9%, por ponerte un porcentaje, eh, de las personas que suicid se suicidan, en ese momento ya no son plenamente libres, ¿no? la mayoría de las personas, como bien lo dices tú, pues tienen problemas a veces muy fuertes mentales, muchos de ellos, hay muchas depresiones asociadas a la, a, al suicidio y, y es muy bonito como pues por ejemplo Santa Teresa de Jesús, una amiga suya, una santa que del siglo XVI, Teresa de Ávila, una amiga suya pues le escribió diciéndole pues eso, algo semejante a lo que tú dices, ¿no? Una amiga que se había suicidado y estaba muy triste y, y, y porque esa, esa amiga fue a un puente y se tiró por el puente a un río y pues se murió. Y Santa Teresa, con mucho sentido eh, común, le dijo, no te olvides que del puente al agua siempre está Dios, como diciendo, ahí está Dios, ¿no? Y, y efectivamente, fíjate, por ejemplo, el caso de Judas, Judas Iscariote, el que traicionó a nuestro Señor, después de haber traicionado a nuestro Señor y ver cómo lo, lo crucificaron y todo eso, dice los evangelios que se colgó de un árbol, ¿no? Se suicidó. Y a pesar de eso, la iglesia nunca ha dicho que Judas está condenado al infierno, porque igual en esos momentos Dios le dio una gracia especial y el hombre, pues incluso ya con la, la, ahogándose, ¿no? Con la, la, la soga en el cuello, pues pidió perdón a Dios, ¿no? Eh, siempre Dios da oportunidades, ¿no? Yo pues atiendo a muchos, no, no muchos, pero sí un buen número de, de, de papás que han padecido eso que es tremendo. Y siempre les digo eso, a ver, tranquilos, esa persona ya no estaba en, en, en 100% libre, estaba afectada. Eh, y, y por supuesto que esa enfermedad, esa situación también Dios la comprende, ¿no? Dios la comprende y yo, yo pido por eso, estoy, muchos de ellos seguramente están en el cielo, pobres, sufrieron mucho, ¿no? Y a veces... Lo que sí hay que ver es eh, los entornos familiares, ¿no? a veces personas que papás o hermanos o amigos que no detectan. Ese es el punto, ¿no? que no detectan que la persona está muy triste, que está muy agobiada, que no, 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 no tiene elementos para, para clarificar. ¿no? Hay, que, hay que estar más cerca de la gente para evitar que cometan esa tontería porque, porque finalmente pues, se pierden en una maravilla que es el, el, el vivir. Pero, pero repito, Dios siempre está pendiente, especialmente de esa gente, de los enfermos. Uh -huh. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido arroba juandiego-network.com Dinos también si quieres participar en vivo, en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.